0: Num período que nós podemos dizer de um século anterior ao cristianismo, até uns dois séculos já na, na era cristã, existe um florescimento de movimentos muito, muito estranhos, né? seitas religiosas, algumas eh, vindas do Oriente, outras improvisadas com a costura de, de vários elementos. Tudo isso denotando de uma consequência daqueles fenômenos que nós já, já dissemos, que é da a decomposição né? é, da polis tá e a, vamos dizer, a angústia generalizada né? de não, não ter a que se ater, a pessoa não, não ter uma um, um ponto de orientação né? na, na, na existência. Esse período, evidentemente, ele não era muito favorável à, à, à especulação filosófica, porque a especulação filosófica pressupõe por um lado um motivo, esse motivo é certamente uma dúvida, um espanto, uma perplexidade, mas ele pressupõe, por outro lado, alguns meios. Tá certo? Então, os motivos já existiam nesse período, quer dizer, a perplexidade não faltava, mas faltavam os meios. Os meios, em primeiro lugar Uh, aquilo que nós assinalamos já no começo da filosofia uma certa elaboração prévia feita em nível retórico Quer dizer, as questões públicas têm que estar mais ou menos articuladas retoricamente para que em cima de, delas se possa fazer então uma elaboração filosófica, mas quando as perplexidades são muitas, e a confusão é muita então essas várias linhas de, de pensamento não chegam a se articular em discursos retóricos que possam ser, de alguma maneira, confrontados, tá certo? Quando nós hoje examinamos, por exemplo, algumas doutrinas ditas gnósticas que apareceram nesse período, elas são tão, tão complicadas e tão é, estramboticamente mitológicas que nós, às vezes, temos dificuldade de saber do que que estão falando, porque eles começam é, a enumerar divindades intermediárias, tá certo? que a nós nos parecem meras figuras de linguagem, mas que eles estão tratando como se fossem entidades reais, umas entidades esquisitíssimas, tá certo? Que não tem para nós a menor a menor presença e que não tem mesmo a consistência poética dos deuses da, da mitologia, tá certo? Então a impressão que nós temos é estar lidando com figuras de pesadelo, tá certo? Então aí havia a motivação, mas não havia a condição, não havia os instrumentos, mas nós não podemos é, dizer que esse Estado foi geral e que todo mundo foi contaminado por ele. não Houve, nesse período, pelo menos um esforço filosófico dos mais notáveis e que surge de uma situação de perplexidade e que é daquelas típicas que geram a, a motivação filosófica, que é uma confrontação, uma contradição entre duas correntes de ideias que estão perfeitamente delineadas. Tá certo? Na época, havia muitos judeus espalhados por toda a parte no, no, no ocidente e... É, a religião judaica estava numa acelerada, acelerado processo de dissolução, que está todo mundo aderindo a outra coisa, mais ou menos como aconteceu também aos judeus modernos no século 19 e 20, uma espécie de debandada geral, certo? um entra para a maçonaria, outro entra para o Partido Comunista e, e vai se integrando em outros, em outros esquemas sem deixar de ser, de ser judeu e ter alguma raiz na comunidade judaica. E, Nessa altura havia, então, entre os porta vozes representantes da tradição judaica, uma preocupação muito grande com essa com esta confusão. Eles temiam que as novas gerações de judeus já não conseguissem sequer compreender do que, que eh, Moisés estava falando. Mesmo porque eh, a maioria deles já não sabia falar hebraico e a educação deles inteiramente eh, latina ou grega. E foi justamente um desses camaradas que, não sabendo falar hebraico, mas se considerando é, um judeu de coração, ele tenta fazer uma confrontação entre a tradição judaica e a filosofia grega. Na tomada, vamos dizer, a, a tradição judaica na sua expressão bíblica, tá certo? E com, já com todos os os comentários tradicionais, portanto, você tem uma doutrina perfeitamente exposta e bem conhecida, e do outro lado, tomando a tradição grega na, na, sua, na versão que aparecia na Academia Platônica. Está certo? Então, essa é uma situação de contradição e de perplexidade, mas não de, não de total confusão. Quer dizer, a total confusão não pode ser elaborada filosoficamente, ela tem que ter uma, primeiro, como é que uma primeira elaboração num nível, pelo menos, poético-retórico, está certo? Mas, no, neste caso, não. onde é uma, uma, uma contradição, uma confusão, mas filosoficamente elaborável. Então, aparece esse um cidadão que se chamava Philon, da cidade de Alexandria, e ele tenta expressar o judaísmo nos termos da filosofia grega, com a ideia de que, mais ou menos, tudo aquilo que os gregos tinham é, descoberto e elaborado Já estava, pelo menos em germe é, Dentro da Bíblia é certo? Então ele escreve um, mundo, um livro Que se chama Criação do Mundo Segundo Moisés Que é um dos grandes livros filosóficos De, 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 de todos os tempos No qual ele usa Interpretações simbólicas e alegóricas, para buscar a identidade entre as doutrinas bíblicas e o ensinamento de Platão, particularmente como aparece de Platão e de Aristóteles, mas particularmente de Platão, tal como aparece no livro Timeu. É, esta expressão de uma doutrina bíblica em termos filosóficos gregos, ou vice-versa, de uma filosofia grega em termos bíblicos, é um... Uma coisa que nós vamos ver reaparecer muito mais tarde dentro do contexto cristão. Já Inclusive, o, 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 essa questão das interpretações alegóricas, durante toda a história do, do cristianismo, haverá uma elaboração muito profunda da, da técnica da, da interpretação alegórica. E o curioso é você ver que uma boa parte disso já está em Filum de Alexandria, antes do cristianismo. Filum nasceu aproximadamente 40 anos antes de, de Cristo e morreu uns 40 anos depois. É, e ele não teve contato com o cristianismo. Ele não, 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 aparentemente não ficou sabendo, pode ser que tenha ficado sabendo, mas não, na, na obra escrita não, não aparece. Não aparece nada disso. Então ele está lidando exclusivamente com o Antigo Testamento e com ah, o, o material grego. Existem muitos autores é, que veem nessa obra de, de alguma algum artificialismo, como se ele estivesse fazendo um truque para ajeitar uma coisa a, a outra. Mas é tal tá um negócio, o primeiro sujeito que faz alguma coisa nunca faz direito. Né? Quer dizer, essa técnica da interpretação alegórica ela tem que ser muito aprofundada, criticada e elaborada. E nós só vamos ver o um pleno domínio disso nos grandes escolásticos, como Hugo de São Vitor, ou São Tomás de Aquino. Não é isso? Mas com o seno de Filon estava trabalhando até antes do cristianismo, aquilo é uma, uma coisa de, de gigante mesmo. Né? É... Também, muitas vezes, o... Eu... O historiador, com uma excelente bagagem filosófica mas sem muita é, compreensão dessa, justamente desta linguagem simbólica e, e alegórica é, enxerga contradições na filosofia de Filon você vai ver muitos autores que dizem não, Filon confunde duas coisas ele, ele, por exemplo, ele confunde o negócio dos anjos com as com as, a, as hierarquias angélicas com a hierarquia das ideias né? que são coisas é, incompatíveis, mas na verdade não são, não são incompatíveis, não são teorias alternativas, tá certo? Porque afinal de contas as ideias eternas são, espero, são um conteúdo né, do logo divino, um conteúdo da, da, da inteligência divina. E elas não têm nada a ver com o modus operandi da, da, da ação divina. Né? De maneira que se você explicou todas as coisas existentes a partir de arquétipos eternos que estão na inteligência divina, ou seja, as famosas formas ou, ou ideias, né? é como se você tivesse exposto a, a planta da criação, o mapa da criação, tá certo? e não o seu modo de construção, tá certo? de maneira que a rigor não há nenhuma contradição entre a ideia dizer, das formas eternas platônicas e as, as hierarquias angélicas, sejam elas como Filo uh, a descreve Ou seja de De, de, de qualquer outra maneira tá certo Outra coisa também Notabilíssima é, Em Filo é que ele Sintetiza de algum modo A ideia do supremo bem platônico Está Platão A realidade Primeira e inicial É o que ele chama o supremo bem tá certo e Filon sintetiza o Supremo Bem com o primeiro motor imóvel de Aristóteles. O que também não são dizer, duas ideias antagônicas, não são teorias. Quer dizer, o primeiro princípio é o Supremo Bem ou é o primeiro motor imóvel? Não. não. É o primeiro motor imóvel, o qual é o próprio Supremo Bem. Entendeu? E Filon já diz isso de maneira explícita. Quer dizer, para ele, Deus é. O supremo bem é, ao mesmo tempo, o primeiro, primeiro motor imóvel tá certo? De, de Aristóteles. É o que é a mesma coisa que você dizer que é, se corresponde você falar de Deus dizer, numa linguagem né, dizer, moral, numa linguagem metafísica, mas no fim está falando a mesma coisa. Então, é, essa obra de Philon, ela durante. É, ela lida, eu creio que ela lida até a década de 30 40 do, do século XX, ela parecia uma coisa. Mas nos anos que se seguiram, houve um progresso imenso da interpretação de, 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 dos, dos textos sacros. Né? Tá certo? Graças aos autores, como Henri Corbin, você Alfonso, e quanto mais isto, isto progride, mais você vê que aquele universo do Filon faz muito sentido. Tá certo? Então, é uma época de extrema decadência filosófica, de, de confusão, de degradação, certo? Mas tem ali um camarada que ele não participa inteiramente do ambiente de degradação porque pertencia a uma outra comunidade. Certo? Então, e, então, é... Ele não podia se considerar um indivíduo que estivesse desorientado apenas por causa da queda da pós ele não está desorientado com isso nenhuma, ele estava com a lei de Moisés debaixo do braço, ele está sabendo o perfeitamente o que ele estava fazendo. Tá certo? É... Então ele não padece pessoalmente da confusão ambiente. Tá certo? Note bem que todo problema, para poder ser filosoficamente elaborado, ele já precisa ter uma certa. O filósofo precisa uma certa distância em relação né, a esse problema, porque senão não tem nem a linguagem para expressar. Todo problema que é, nos acerta quando é, no coração, no fígado, ele só pode ser expresso poeticamente. Se não tem nem expressão poética, não tem elaboração nenhuma coisa, não tem nem nome. Tá certo? Então, quando se trata de um problema existencial direto, que é, seja pessoal, seja da, da comunidade, a primeira expressão é necessariamente poética. Tá certo? E a, dizer, a elaboração filosófica tem que ser muito uh, posterior a isso. Quer dizer, já supõe o domínio dos instrumentos linguísticos necessários para nomear, classificar as coisas, etc. etc. Então, Philon pôde ser um grande filósofo num período de, de decadência filosófica precisamente por ele que ele está poupado da, 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 da degradação coletiva, mas ao mesmo tempo ter na mão um problema não de filosófico passível de ser equacionado e tratado, né? Que é o problema exatamente da relação entre a sabedoria judaica e a sabedoria grega. Note bem que até hoje de vez em quando surgem é, esses problemas de influência de uma de uma tradição na outra. Então, evidentemente, o, o, o defensor, ou porta-voz de uma tradição tenta mostrar que a dele é mais antiga, mais bonita, e que, que é tudo que ele sabe, aprendendo com a gente. E se isso for interpretado historicamente, tá certo? então é evidentemente tudo que o Filon diz está errado, porque não há nenhuma prova de que é, alguns sujeitos... Discípulo de Moisés tinha ido até a Grécia e ensinado nada para os caras. Não há nada, 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 nada. Historicamente isso não faz sentido. O que faz sentido é de uma prioridade, de certo modo, ontológica. O, dizer, que o conhecimento que os judeus tinham de, de Deus é um conhecimento, assim, por, é, podemos dizer que foi por uma experiência histórica. Todo o trajeto dos judeus tinha sido um constante dizer, diálogo com Deus a história praticamente é sempre a mesma Deus manda eles fazer alguma coisa, eles não fazem direito daí se ferram todos, daí voltam para trás, conserta, começa de novo, são 5 mil anos que o negócio está assim tá certo? É, então tem uma experiência da coisa, está certo? e por outro lado como eles, eles, eles estavam muito interessados, né, na sua própria história e nas suas relações com Deus, eles tinham relativamente pouco interesse pelo universo físico em torno. Sei então, que praticamente a totalidade dos assuntos que nós lidamos é, pode ser articulado numa cruz, onde você tem por um lado o polo superior da realidade, que chame Deus infinito ou absoluto, como você queira o polo interior, inferior interior, que é a alma humana, nós, nós mesmos, tá certo? e na horizontal você tem dois dados do mundo externo, que são um, a natureza sensível, tá certo? e outro, o mundo da sociedade, da história, tá etc. É... Então, nós podemos dizer que o mundo judaico, ele se articula todo em torno de dois polos, Deus e a história, e é é a história do próprio povo judeu. Né? As referências à alma individual são poucas e as referências à natureza física são puramente eh, ocasionais. Ora, a, a cultura grega é exatamente o contrário, ela está interessada, sobretudo, vamos dizer, na natureza e na alma do indivíduo, certo? Então, claro que está interessada também na polis, na constituição do Estado, etc., etc., porém não como um fenômeno que deve ser estudado em si mesmo, e sim como uma consequência normativa a ser extraída do conhecimento da natureza e da alma humana. Conhecendo a constituição do cosmos e a constituição da alma humana, então daí nós deduzimos como deve ser a constituição do Estado. Tá certo? Mas você não verá neles, por exemplo, um interesse pela sua sociedade considerada historicamente Tal como você vê entre os judeus, que tem uma espécie de registro da, da, da continuidade da história. Não é só um registro, não é um registro, tem um registro, eles têm uma reflexão histórica, dizendo, olha, hoje está acontecendo tal coisa porque 15 anos atrás Deus mandou fazer tal negócio, nós não fizemos, daí deu tudo errado, vamos tentar de outro jeito. Quer dizer, é uma contínua reciclagem da sua consciência histórica. Isso é característico do do judeu. Hoje todos nós fazemos, tentamos fazer isso, né? Exceto brasileiro. O brasileiro aconteceu um negócio semana passada e eu já esqueci. Então quando vem a consequência ele não, per... não junta, né? O Gilberto Amado que dizia que quando viu um brasileiro capaz de juntar causa e consequência ele tinha morgado um orgasmo. Então é tão raro. Isso aí, né? Mas de modo geral o, 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 a sociedade moderna tem um grande interesse em saber, vamos dizer, a conexão histórica de causa e efeito daquilo que está ali acontecendo é mas os judeus já tinham isso numa época em que ninguém tinha pensado nisso e em compensação não tinham praticamente é, nenhuma ciência sistematizada do cosmos, tá certo? e nem da alma individual humana é a ausência do, do interesse pela alma humana vem do fato de que o destino de cada judeu era o destino da comunidade judaica se a comunidade vai bem, vai bem, se vai mal, vai mal. Então o problema não era a salvação da alma, era o problema a salvação de Israel. Mais tarde, a igreja verá nisto também uma, uma analogia da alma. Não é isso? O, o... E tudo aquilo que você vê Deus falando a propósito de Israel na, no Antigo Testamento pode ser interpretado analogicamente como referido à alma do indivíduo, no outro plano. Quer dizer, cada um de nós também é esse povo judeu que, né, que é premiado com o dom da profecia, o dom da profecia inerente ao ser humano, nenhum bicho faz é profecia, quer dizer, o ser humano é profeta por, por vocação, e essa vocação aparece né, é, de uma maneira mais patente no, no povo judeu, com um chamamento, com uma... uma, uma o anúncio de uma vocação tá E esta vocação é Às vezes é, Às vezes o povo se aproxima dela No sentido da sua realização Às vezes a esquece e atrai Então aí tem, tem toda uma Uma dialética da vocação Vocação, destino, realidade e providência né? Então este era o o mundo judaico. O mundo grego era um mundo completamente diferente. Era o um mundo, em primeiro lugar, de dados da natureza. Né? O grego se interessava, sobretudo, pelo mundo físico em torno, o mundo sensível, que era para ele o grande, o grande enigma. Você vê que todos os filósofos pré-socráticos, a única coisa que eles perguntavam, no fim das contas, é: do que é feito tudo isto? A pergunta mais material não, não, não poderia ser. tá certo? eles desde o início têm vamos dizer, é, algumas preocupações que seriam até científicas no sentido moderno é, da coisa outras não tão moderno mas de qualquer modo o tema era o, o cosmos a, a ordem do mundo físico tá certo e por outro lado a ordem da alma quer dizer como é que eu vou modelar como, como, como se organiza o que está organizado o cosmos e como que eu organizo a minha alma para estar mais ou menos encaixado dentro do cosmos. mas é claro que as respostas que se dão a essa pergunta variavam enormemente, certo? Desde aquela ideia da César platônica até no outro extremo, a degradação que nós vemos com, com é, os filósofos cínicos, né? Mas a pergunta que eles estavam fazendo era a mesma, tanto Platão quanto de Diógenes, tá? a pergunta era a mesma: como é que está organizado o cosmos e como é que eu me encaixo ordenadamente dentro dele? A pergunta é a mesma. A resposta pode ir desde de, de genial até idiota, mas é o assunto. Então, este é o assunto grego por excelência. Ora, como é que você vai comparar essas duas tradições? Tá certo? Para saber quem aprendeu com quem, não né? então, tem muito sentido, tá certo? E historicamente não, não se tem notícia da da de, de uma influência histórica mosaica exercida sobre os gregos, mas de qualquer modo, Philo não deixa de ter razão quando ele afirma a prioridade da tradição judaica, não só a prioridade no tempo, está certo. Mas isso com uma espécie de prioridade ontológica, porque afinal de contas eles se concentraram na coisa principal. Porque de toda esta, esta quaternidade que nós falamos, uma coisa mais importante é evidentemente o polo superior. Quer dizer, aquele que tiver o conhecimento de Deus tem implicitamente o conhecimento do resto. Do resto. Agora, eu disse implícito, haja implícito aí, porque para você pegar das coisas do, do Antigo Testamento e você deduzir ali a ciência grega, de, bom, não é impossível, tá certo? mas é muito forçado, né? Então, o, o, em que sentido poderia haver uma unidade, uma coerência profunda? Bom, existe a primeiro a coerência da própria verdade. Quer se uma coisa é verdade, ela deve poder ser vista por esse lado ou por aquele lado, algum reflexo das verdades essenciais nas verdades menores de ordem cósmica sempre deve, deve é, aparecer. A afirmação vamos dizer, do monoteísmo absoluto e da, do caráter puramente espiritual da divindade, ele está muito mais claro no judaísmo do que no grego. Né? Também existe entre os gregos. Então, no fundo, existe uma, uma convergência. Tá certo? Então, se nós entendemos o philon não no sentido da paternidade histórica, mas simplesmente da prioridade de, prioridade ontológica do próprio de Deus sobre o cosmos e, portanto, prioridade gnosiológica do conhecimento de Deus sobre o conhecimento da, da realidade sensível, então, não, não é totalmente absurdo, né, você dizer que muito antes que os gregos descobrissem essa coisa, nós também sabíamos, sabíamos de maneira implícita, compactada e expressa em, em, em linguagem mitopoética, mas quem estava lá, estava. Se não estivesse, não seria possível toda a ciência da interpretação simbólica que começando ali com o filo, depois vai se desenvolver muito né? até chegar àqueles grandes edifícios da exegese medieval como os comentários de Santo Tomás de Aquino, Diogo, São Vitor, a Bíblia que são realmente um negócio de, de você tirar o chapéu nos quais a ciência da interpretação simbólica já, já merece realmente o nome de ciência, porque é um, um conhecimento sistemático, organizado e é, racional. Mas quando compara a de Filon com a dos medievais, olha, o Filon não está perdendo muito não. Seja, não é? De vez em quando tem umas coisas absurdas, mas é, quando o gente fez antes, fez sozinho, já é um, um grande negócio. Então. Uma das condições básicas, se, se vocês entenderam o direito a noção do, do projeto socrático, não? quer o que, que é o projeto, o que, que é a ambição filosófica básica? e Quais são os seus componentes essenciais, que seriam o chamado ponto arquimédico, quer dizer, a base da segurança do conhecimento, o discurso racional e sistemático em torno disso? Tá certo? E, por fim, a ação coerente com o discurso, a ética coerente com o discurso. E, entendem que esse componente está mais ou menos presente em, em todas as filosofias existentes, vocês entendem que é inerente ao projeto filosófico a ideia do esforço de investigação. Do esforço de investigação e, portanto, a ideia da maturação do próprio, do próprio filósofo, da própria personalidade, da própria alma do filósofo, na medida em que ele, realizando esta unidade do conhecimento, apreende nela a própria unidade da sua alma, do seu destino, da sua pessoa, e adquire, portanto, os critérios para dar uma unidade coerente à, à sua ação moral. Não é isso? isso quer dizer que nenhuma doutrina na qual você não veja o esforço de investigação, certo? e este esforço de unificação, e, portanto, a disposição de enfrentar todas as contradições pode ser dita jamais uma doutrina filosófica. Uma doutrina que vem pronta. Tá certo? E que você, quando enfrenta as contradições, é somente no sentido de derrubar o adversário, tá certo? ou seja, de rejeitar a doutrina contrária, então você não tem a doutrina filosófica de jeito nenhum. Então, ou será uma doutrina esotérica, ou uma doutrina religiosa, doutrina revelada, alguma coisa assim, mas filosofia não é. Tá certo? Então é nesse sentido que nós não podemos dizer, por exemplo, que todas as doutrinas diagnósticas que aparecem nesse período são filosóficas. Não? Podem tratar, às vezes, acidentalmente de assuntos filosóficos, tá certo? mas se tratam vezes, de doutrinas prontas, de seitas, que são transmitidas, então, tais e quais aos seus discípulos, que estão ali não para discutir, para assimilar aquilo intelectualmente, tá certo? mas para realizar algo a partir de uma doutrina pronta. Então, tem tá aqui né? a doutrina pronta que explica a origem do mal no mundo e a saída a porta de saída. Não interessa qual você nós não vamos nos aprofundar agora né? no estudo das doutrinas gnósticas. Tá Mas, basicamente, a ideia de que a própria criação do mundo é má. Quer dizer, o mundo foi criado por um engano, tá certo? não foi propriamente o Deus espiritual que criou, foi um outro que, por sacanagem, fez o mundo e nos aprisionou aqui né? nesse... Neste, neste túmulo, então nós temos que achar uma, uma saída né? destaqui. Existem muitas doutrinas gnósticas diferentes e técnicas gnósticas diferentes, mas nenhuma delas pode ser considerada filosófica, porque se no projeto filosófico é inerente ao projeto filosófico a ideia. Do esforço de investigação Então é também inerente ao projeto filosófico O amor à contradição O amor à investigação dialética Quer dizer, a objeção Para o filósofo Não é exatamente como a objeção é para um crente Está certo? A objeção Perante a doutrina religiosa, esotérica tá certo? Ou ideológica A objeção é algo que tem que ser afastado É um erro, é um mal Tá certo? Mas para o filósofo a pressão pode ser preciosa, porque é exatamente através lidando com a pressão que ele vai descobrir algo que ele ainda não sabe. Quer dizer, não é que ele tem uma doutrina pronta, que ele tem que refutar quem se opõe. Não, ele às vezes não tem a doutrina totalmente pronta. Ele está tentando encontrar. Se você vê que Sócrates, você investiga tudo, tudo que sobrou para nós da, 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 da vida de Sócrates, Sócrates não tem propriamente uma doutrina. Se ele tem, por assim dizer, ele tem um método, ele tem um método de investigação e um método de viver. É isso. Mas perguntar, olha, o que você acha realmente disso? Só que ele acaba nunca dizendo, ele diz, olha, eu não acho nada, eu estou aqui tentando ver se desculpa algum negócio. É isso? isso você, isso é, é, aparece a todo momento em que Isso não quer dizer que ele ignorasse tudo, aquela história de que só sei que nada sei? Isso aí é dito, assim como com o Grano Salles, um pouco também por educação, quer dizer, eu não sei nada, mas você sabe muito menos do que eu, né? Então, o... Quer dizer, para o um indivíduo ser um filósofo de pleno direito, não é necessário que ele tenha uma doutrina filosófica, ele pode ter nenhuma, basta que ele esteja trabalhando na direção Tá Caracteristicamente filosófica Que é da busca da unidade do conhecimento E portanto da integração da sua própria Alma dentro disso Ele é um filósofo mesmo que não chega a conclusão Alguma tá certo? Tanto que o próprio fundador do, do projeto filosófico é Sócrates Também não chega a conclusão alguma E dos demais filósofos Eles chegam a muitas conclusões Mas frequentemente é, Quando morrem Nos deixam evidentemente Mais perguntas do que respostas ele respondeu, digamos, 10, 15 perguntas e deixou 1.005 E isso é normal que seja assim Em todo esse período que nós estamos falando Houve muita discussão, muita polêmica Mas não houve elaboração filosófica Era eram como se fosse um confronto de dogmatismos Cada um tentando provar que o outro estava errado Você verá um Os primeiros cristãos Impugnando as doutrinas Gnósticas e usando para impugná-las Uh, técnicas argumentativas Aprendidas com, com Sócrates, Platão, Aristóteles Sofistas uh, você verá a discussão Entre as várias uh, Escolas esotéricas certo? E verá como no caso De Filo uma confrontação entre a tradição grega Em e, 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 tradição judaica E a filosofia grega Mas isso não quer dizer que em tudo isto Houvesse filosofia Não, havia polêmica apenas Tá certo? Quer dizer, a discussão não é filosófica, tá certo? se não é uma discussão científica voltada à descoberta da verdade. Ou seja, se não é uma discussão dialética. A, a dialética, então, segundo Aristóteles, ela tinha três utilidades. Eu não sei se mencionei isso aqui, mas isso é essencial para compreender o projeto filosófico. É, a primeira utilidade, evidentemente, é o treinamento. treinamento quer dizer, a, a simples arte de você é, em face de um assunto, de, uma, de um tema ou de um problema, você fazer o repertório dos argumentos possíveis, está certo? E dos conceitos pertinentes, e classificá-los, e ordená-los, quer dizer, isso é uma disciplina da mente. Tá certo? É... A segunda. Segunda utilidade era, evidentemente, nas discussões públicas. Certo? Quer dizer, para você resolver alguma questão que estivesse em discussão. E a terceira utilidade, que é mais interessante, ele diz que a dialética é o um meio de você encontrar as premissas num assunto onde você ainda não tem as premissas. Porque em toda discussão, a arbitragem e a solução final é dada né, em função de premissas que já estão aceitas. Agora, e se você não tem as premissas? Como é que você vai resolver? Então, a discussão... Ela tem que seguir, de certo modo, ao contrário. Em vez dela ir para dentro para tirar as conclusões, ela tem que ir para trás para buscar as premissas que estão né, ocultas, ou não declaradas, ou que estão inconscientes. E a, a dialética, justamente, a confrontação das doutrinas opostas e contraditórias é o que permite você escavar e encontrar os princípios. Isso quer dizer, no fundo, no fundo que a dialética é a disciplina científica fundamental. É o método científico propriamente dito. Embora Aristóteles distinga o que é uma discussão dialética de uma discussão científica. A discussão científica para ele é aqui já está estruturada de maneira perfeitamente lógica. E só tem um problema, como é que você chega lá? Através da dialética. Então, onde não existir a elaboração dialética, não há filosofia. Por mais que pareça haver. Agora, muitas vezes, parece não haver, mais há. Muitas vezes o indivíduo parece estar afirmando coisas de maneira puramente dogmática, mas ele está fazendo isso apenas por uma questão de abreviatura. Isso acontece frequentemente em Nietzsche. Né? Nietzsche, você sabe, Nietzsche sofria de sífilis, que é um sífilis, um sífilis terciário, e tinha dores de cabeça horríveis, vivia doente. Então ele tinha poucos, poucos momentos de, de, de paz e de lucidez por dia para trabalhar. Então aprendeu a escrever compactadamente e, em aforismos. Então, muitas vezes tem aforismos que parecem puramente dogmáticos, puramente afirmativos ou puramente negativos, mas nos quais está subentendida uma elaboração dialética, tá certo? Em outros casos parece haver muita dialética, porque tem muita discussão, mas não tem dialética nenhuma, porque tem apenas, vamos dizer, a refutação de uma oposição, tá certo? Então, quando surge o cristianismo surge naturalmente os defensores do cristianismo, como é... Santirineu tá certo? Tertuliano, Origens, Clemente de Alexandria, tá? E nesses, num, você vê realmente algo de filosofia e outro não. Tá certo? Então, cria-se uma uma situação no qual o filósofo não sabe, o historiador da filosofia não sabe propriamente se esse indivíduo pertence à sua disciplina ou se não, não pertence. Mas com um pouquinho de paciência, você verá que a história da filosofia tem que mencionar todos estes, mas sem incorporá-las na própria disciplina. Ela vai ter que discutir justamente para, às vezes, poder tirá-los, e dizer, não, isso aqui está realmente fora da filosofia, embora tenha exercido influência sobre, sobre filósofos. Exerceu influência como? Esses camaradas às vezes, defenderam certas ideias, defenderam não filosoficamente, de maneira puramente retórico-dogmática, mas isso depois deu assunto para algum filósofo. Então, aquilo que um sujeito trata num plano retórico dogmático, pode ser tratado por outro, filosoficamente. Está certo? É... Então, entre os primeiros apologistas, predomina, quer dizer, antes mesmo de falar do próprio cristianismo, eu falo falar dos apologistas do cristianismo, que é um assunto mais externo. É... Entre os primeiros apologistas do cristianismo, a ideia básica é de que aquilo que tem acabado de acontecer, a revelação cristã, é um negócio tão importante e tão fundamental, tão básico, que perto dela cessa tudo o que a antiga musa canta, quer dizer, tudo que os filósofos falaram não interessa mais, é tudo bobagem. Nós viemos aqui com um negócio que é, vamos dizer, a, a, a solução de, de todos esses problemas. Esta é a primeira impressão que os, os Uh, os apologistas, São Justino, São Irineu, passam tá uh, a rejeição da filosofia. Chega até em uh, Tertuliano, vamos dizer, a extremos de, 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 de desprezo, de rancor, de ódio contra os filósofos. O tertuliano é um dos grandes escritores da humanidade. Quem nunca leu, leia. Certo? Porque, mesmo quando está dizendo besteira, é absolutamente maravilhoso pela força da, né, da da, da como é que se diz, da, da, da eloquência tá certo? É... joga tudo fora aquilo não apenas é não se aproveita como aquilo é heresia é, é um negócio pecaminoso e tem que ser esquecido tá certo? ao passo que outros como Clemente de Alexandria é começam a perceber que existe um elo de continuidade, quer dizer, o mesmo elo de continuidade que Filon viu entre a revelação antiga judaica é certo? e a filosofia grega, haveria entre a filosofia grega e a nova revelação. É que Moisés, de certo modo, antecipa é, toda a filosofia e a ciência grega, é certo? sob a forma compactada e simbólica né, da da, da linguagem do Pentateuco, o, a filosofia grega ela elabora e abre caminho tá certo? para que a revelação cristã se tornasse inteligível se tornasse até possível. Tá certo? Então Clemente diz que a filosofia é o pedagogo que leva até o Cristo. Ora, isso é... é é uma observação muitíssimo interessante porque, se vocês lembrarem do que eu disse da transição da tragédia grega para Sócrates, lembram disso? O que, que era a tragédia? Era a confrontação entre a lei divina, tá certo? tal como a apreendida por um indivíduo humano, e dizer, a lei da polis, a lei da sociedade, tá a lei do Estado que remotamente também teria a mesma fonte divina. Certo? É como se Deus tivesse, vamos dizer, por um lado se manifestado na ordem social e por outro lado se manifestado na alma humana. Algum reflexo dele tem aqui e ali, mas esse reflexo, não, como são apenas reflexos e não a própria verdade divina considerar em si mesmo, eles têm contradição uns com os outros. Não é isso? E é justamente esta contradição que aparece na tragédia grega. Certo? A tragédia é um drama cívico que visa justamente a propiciar que a coletividade reintegre essas verdades tá certo? divinas que não estão explicitamente é, contidas na, na lei da polis, na lei do Estado. Tá certo? Então, o teatro funciona durante algum tempo como um mecanismo de equilíbrio entre as exigências da coletividade e as exigências mais profundas do indivíduo consciente. E chega um ponto que o teatro não funciona mais. Quer dizer, o teatro não exerce mais aquela ação persuasiva tá certo, e calmante que eleva a, a, a população a uma antevisão de uma sabedoria superior ao próprio discurso da, da comunidade. E nesse instante o que acontece? O teatro vira realidade. A vida de Sócrates é exatamente isso Sócrates é condenado à morte Exatamente porque O que ele tinha aprendido da lei divina Já era, como é que se diz Incompatível, já era Inaceitável pela, pela comunidade Então a comunidade O sacrifica Tá certo Só que ao longo de toda a vida de Sócrates Ele nunca se preocupou com isso como é que ia morrer ou deixar de morrer? Como é que o negócio ia terminar? Ele estava simplesmente né, ensinando àqueles indivíduos algumas condições intelectuais para a investigação da verdade. Só isso era tudo o que ele estava fazendo. Mas com o cristianismo acontece uma coisa diferente. O mesmo drama né, é vivido, tá certo? só que num plano imensamente mais claro, mais explícito... E mais luminoso Primeiro, porque ele é anunciado Dentro do irmão hum? É anunciado Na própria tradição Hebraica é certo? Tem um monte de menções né? Não só tem um monte de menções Ao, ao Messias certo? E atualmente Você sabe que Descobriu-se que o nome de Jesus já está dado na, na, no Antigo Testamento, a descoberta agora desse ano. Desse né? Os cabalistas lá fizeram, os opa, a gente está falando dele, explicitamente o nome de Jesus. Né? E... Quer dizer, o drama já é anunciado de antemão. Aquele indivíduo que é portador da verdade divina, ele não é somente o portador, mas ele é apresentado como a própria inteligência divina. Entendeu? Então, ele não é alguém que captou algo, ele, desde o início, ele disse, eu sou o locus, eu sou o velho divino. E por causa disso mesmo os caras vão me matar. Não? Então, quer dizer, aí já não é mais só onde, o teatro que virou realidade. A verdade que era antecipada, de certo modo, no teatro grego E que é vivida nos momentos finais de Sócrates tá certo? Aparece aí, não só como um acontecimento, mas como o um acontecimento central De tal modo que toda a explicação da vida humana estará contida nisto aqui É como se a vida, paixão e morte, nosso Senhor Jesus Cristo explicasse retroativamente o que se passou com Sócrates e o que se passou no teatro grego. De modo que quem assistisse a, a, a peça no teatro grego, ou, ou quem visse o que se passou com Sócrates, podia certamente considerar esses acontecimentos muito importantes, mas dificilmente teria a ideia de explicar todo o universo a partir deles. É isso? E... Pior... A história não apenas... se desenrola desta maneira... anunciada, com muita antecipação... o próprio personagem, o próprio Cristo... com bastante antecedência... explica o que vai acontecer... como a coisa acontece e depois o homem ressuscita para confirmar aquilo o ressuscita e aparece perante um monte de gente e fala com um monte de pessoas olha, se ficou alguma dúvida se ainda vocês não entenderam aqui, né? porque no teatro grego você pudesse sair, você viu a história né? você pode entender, pode ter aquele impacto né? mas não, não quer dizer que você tenha compreendido Aristóteles dizia que o teatro, a arte a narrativa a arte dramática, nada ensina, mas deixa em você um profundo impacto este impacto é a atuação do discurso poético. Ele ainda não é uma intelecção. Ele é uma matriz de muitas intelecções possíveis. Quer dizer, você pode passar o resto da vida pensando sobre aquilo. Tá Mas, inicialmente, você não entendeu nada. Você simplesmente percebeu. Né? Quer dizer, o, o teatro vai impactar você como um fato, uma coisa que aconteceu. Aquele que assistiu a morte de Sócrates... Também ficou impressionado, mas não quer dizer que tenha compreendido. Ele sempre pode achar que aquilo foi coincidência. Ah, foi um azar desgraçado, pô, então se só que se tivesse fugido, né? Sempre tem um ser, podia ser de outro jeito. Não é isso? Então, sei lá, antigo, não podia desistir daquele negócio, entendeu? Ou sei lá, podia ter. A podia ter sido convencido a agir de outra maneira. E no caso de Sócrates, Sócrates poderia ter dado no pé, poderia ter dado uma, dado uma propina para os caras, poderia ter sido diferente, mas no caso de Jesus Cristo, não, já vem anunciado, ele mãos, vai ser assim, 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 por causa disso, 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 disso. e depois ele ressuscita, mas olha, se não entendeu o que passou, eu estou aqui para dar mais uma explicaçãozinha. É. Isso quer dizer que este fenômeno do indivíduo humano o indivíduo real, de carne e osso Tá certo Que é o portador da verdade divina Tá certo E que por causa disso Entra em choque com uma outra verdade externa Que também deriva da verdade divina né? Que não é uma coisa do do, do, do do diabo, não foi o diabo que inventou É apenas, vamos dizer, uma palavra divina Antiga, cristalizada em instituições Leis, etc, etc E que portanto já não tem aquela flexibilidade Vivente Da, da alma do indivíduo Tá certo? No caso do Cristo Já não é nem o indivíduo que tem a flexibilidade De viver, mas ele mesmo diz Eu sou a vida Você está entendendo? Quer dizer, esta alma tá Que é, manifesta entre nós A presença da inteligência divina Ela é a própria vida tá certo? E o resto? Bom, o resto foi vida antigamente Foi vida, mas já morreu Quer dizer as leis, as instituições, tudo que vocês fizeram aí, tudo é o começo de tudo isso aí, está o quê? tá? a vida divina, foi Deus que criou tudo isso. Tá certo? Oi? E
1: essa
0: insistência em falar do Cristo histórico na hora, é uma <coughs> tentativa de igualá-lo ao Sócrates. Muitos outro jeito, eu Cristo histórico, eu digo, não sei do que, que ele está falando, todo Cristo é histórico. <risos> Ué, o, que, que, o que, que você lê no Evangelho? No Evangelho não tem doutrina, não tem doutrina alguma, tem uma narrativa. Não é isso? Esse Cristo que eu falo, não, o Cristo, o Logos Divino, esse é histórico. Agora, se você quer distinguir, está certo? Entre um negócio de um indivíduo chamado Cristo, um indivíduo qualquer chamado Cristo, e o Logos Divino, então você que cortou a história em dois. Porque isso não é a história de um sujeito que foi crucificado. Crucificado é tá um bando de gente. Não é assim. Não foi assim que aconteceu. é? Não tinha dois ladrões que foram crucificados com ele? Hum? Por que, que o ladrão foi crucificado? Porque não conseguiu dar no pé em tempo, não é isso? Agora ele não. O cara já vem anunciando. Está aqui anunciado na lei dos profetas, vai acontecer assim assim. E não adianta você querer me tirar da encrenca porque. É... Isso é a história. Esta é a verdadeira história. Isso quer dizer que não é possível você separar o sentido do acontecimento. Por um lado, da materialidade do acontecimento, por outro, que essa materialidade é a materialidade do próprio sentido. O que aconteceu foi exatamente o que ele disse que ia acontecer. Você está entendendo? Então, você queria distinguir, ah, tem um lado um Cristo de carne e osso, e por outro lado tem o Cristo da doutrina e tal. Fala, mas escuta, mas se fosse assim, a coisa não poderia ter acontecido. Você está entendendo? Teria que ser, vamos dizer, um tecido, teria que ser um milagre muito maior do que a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque olha até aqui um indivíduo que não está sabendo nada, é um cara como qualquer um, um idiota como qualquer um de nós. Né? E foi crucificado, né? e, e criaram um culto em torno dele. E por uma coincidência dos demônios, aconteceu tudo exatinho do jeito que estavam nos profetas, que ele disse que ia acontecer, foi coincidência, Eu digo, mas isso é, maior, é mais fácil ressuscitar do que fazer isso aqui. <risos> Você está entendendo? É quer dizer que, quando aparece um camarada dizendo, não, aqui nós vamos fazer o que? O Cristo histórico. Subi, o Cristo histórico com esta nuance, né? Separar o Cristo histórico, material, até, do Cristo espiritual. Digo, Mas isso só existe separação, vocês existe na sua cabeça, pô. E o Cristo é, espiritual
1: é objeto de fé, só. Ah, é, é, é,
0: é, é, é também, a... também. Ah, não, ainda tem essa. Quer dizer, tá, né? Depois veio um quer dizer, tudo aquilo que os profetas diziam já era tudo objeto de fé Eles tudo um profeta acreditou nisso, depois outro acreditou depois outro acreditou, e depois por uma baita coincidência aconteceu tudo assim você está entendendo? e aconteceu pior para o próprio sujeito que disse que ia acontecer quer dizer, é claro que é uma coisa de idiota é uma coisa de criança você está entendendo? nós temos que entender temos que, a vida, paixão, morte, ressurreição é um fato, aconteceu, pô. Você não precisa entender. Isso não é uma doutrina, não é um, não é um objeto de fé, é uma coisa que aconteceu. Você está entendendo? É mais difícil você negar isso do que você aceitar. Você não que é para você negado, bom, se você nega que foi assim como ele mesmo disse que era, então é porque você tem uma outra explicação. Então você tem que me dizer que a sua explicação é melhor. Agora, a sua explicação começa tá certo? por exigir que eu creia, tá certo? Num tecido de coincidências absolutamente impossível. Quer dizer, você está me exigindo mais fé do que nosso Senhora Jesus Cristo. Eu acredito em Nossa Senhora Jesus Cristo porque ele só pede para eu acreditar no negócio que aconteceu e que está acontecendo. Você está pedindo para eu acreditar numa conjetura. Está sendo a uma verdadeira loteria esportiva. Você está entendendo? Você pode ter certeza, sempre que entra esse negócio, agnóstico, materialista tal. o que está em jogo no fundo, no fundo é só uma coisa, burrice que, que, que... burrice mesmo assim, mas... falta de inteligência
1: eu só acho que essas investigações sei, que temos que fazer a respeito do Cristo histórico, de ser um homem comum se concentram sempre em aspectos técnicos por exemplo, ah, eu vou pegar o Santo Sudário e ver qual é a idade dele como se fosse um, para investigar um homicídio entendeu? E não com afirmações mais ou menos lógicas, porque
0: isso é bastante lógico, é mais fácil. Bom, por exemplo, a questão do Santo Sudário, o Santo Sudário não tem nada a ver com a história. Não é isso? O Santo Sudário aparece muito depois. Não é isso? Eu estou aqui, por exemplo, São Justino não sabia que tinha Santo Sudário nenhum, Santirineu não sabia, Clemente não sabia, Origen não sabia, eles vão ser menos cristãos, por porque... exemplo, o Santo Sudário, não tem, não, não fede, não inflói nem contribuia. Você, tá Você pode investigar num monte de coisa. O problema não é isso aqui tem uma história que é relatada, tá certo? Por testemunhas tá certo? que estiveram lá e que contam a coisa numa ordem que coincide exatamente com aquilo que esses profetas vinham dizendo desde 3 mil anos antes. Você está entendendo? Ademais, não, ainda teve que combinar com o leproso para ele curar. Você vai lá e finge que curou. Entendeu? Ou então, você, pelo poder do pensamento positivo, quer dizer, eu vou acreditar que o pensamento positivo do leproso o curou. Hein? Eu, com o pensamento positivo, não, não curo um calo, não curo uma hemorroida, porra, né? Agora, o leproso, que já está todo ferrado, de repente, ele adquire esse poder miraculoso de, pelo pensamento positivo. Você está entendendo? Não tem, quer dizer, é um negócio tão rebuscado e tão artificioso que denota idiotice. Você está entendendo? Oi? Mas existe também a corrente mais hard que
1: fala, não, que não é que nem, construíram a história para aparecer
0: com aí... isso. Isso, construíram, porque naquele tempo existia agência de publicidade, tinha o Duda Mendonça. <risos> né? Eles cortaram provas o mundo. Ou seja, a técnica publicitária foi todinha inventada a partir do fim do século XIX, é E mesmo assim, falhou. Tem um monte de campanha publicitária que falha, assim, né? lança o um produto, o produto vai para o brejo. Né? Eles querem nos fazer crer que antes disso, no tempo não tinha técnica publicitária nenhuma, tinha uma técnica publicitária implícita, inconsciente, tá certo? que funcionava para caramba e que criou né? os profetas, os santos, etc, etc. Ora, você para tá acreditar nisso precisa ser muito pueril, muito infantil. É, é sempre a ideia de que a desconfiança é sinal de maturidade, a confiança é sinal de, 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 de que você é um atrasado um caipira. Eu digo, não, depende do tipo de desconfiança. Porque essa desconfiança que você está tendo, ela me exige uma confiança muito maior. Então, é
1: igual a mesma desconfiança que você tem de fatos até anteriores. Como é? Você tem fato histórico descrito anteriormente, que as pessoas confiam realmente como se aquilo
0: fosse fato. Claro, claro, é claro. Quer dizer, você... Na verdade, essa desconfiança, essa suspicácia moderna perante o, o, os dados da revelação, ela é profundamente crédula, porque ela exige você acreditar em muito mais coisa do que a revelação está A revelação está dizendo assim, então... O homem era Deus, era o verbo de Deus. E aconteceu isso assim, 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 e curou o leproso, é quem morreu ressuscitou. É só isso. Agora, o cara quer que era, eu acredite, numa loteria esportiva, na, na existência de agências de publicidade tá etéreas, né? imateriais, que criaram tudo isso né? é, mediante aqueles processos do. do mediante processos de violência simbólica do Pierre Baudier, imposição de discurso, não sei o que. Escuta, peraí. Como é que o Papa fazia para impor um discurso? Você pensa que tinha a Rede Globo, televisão, o Papa chegava lá e falava, 70% da audiência ouvia. Não, o Papa falava um negócio para aquele negócio chegar nas igrejas. Levava anos. Você está entendendo? Quer dizer, se o cara que está na igreja, digamos, sei lá, na, na Irlanda, que ele, durante a depois que ele foi para a Irlanda, se ele duas vezes na vida receber notícia do Vaticano, é muito. Você está entendendo? Então, como é que podia haver violência simbólica aí? Então, os caras estão pedindo, para não aceitar um dado miraculoso, tu pede que a gente aceite um universo inteiro de suposições miraculosas. Então, até por uma questão de preguiça, eu prefiro ficar com a, a revelação mesmo. Não é um problema de fé, eu estou dizendo uma coisa científica, não, porra. Deus ele destrói desde de acreditar em Deus, não é que não acredite mais em nada, acredite em tudo. Acreditei, tem em história, a carochinha, Papai Noel, né? Duda Mendonça, etc, etc.
1: Mas uma comparação que às vezes eu vejo não é, é nesse sentido. O que esses historiadores lutam não é no, no sentido de que foi uma montagem proposital, para de enganar, etc. Eles puxam exemplos, é, por exemplo...
0: É, foi incons, não, foi inconsciente. Uma... Não, não, foi inconsciente, né?
1: por exemplo, um exemplo, aqueles exemplos de sutras históricos budistas, a gente se pega um personagem real, por exemplo, o rei Asuka, e aí se constrói toda uma, uma, uma versão extremamente mítica da história dele, e havia exércitos que saíram dos, do solo e combateram, etc. E constrói toda uma história mítica em torno de um personagem real, mas... É, essa construção é para representar... Bom, mas
0: você aí no caso você é capaz de distinguir entre os fatos históricos e a construção mítica em torno. Então, justamente o que... Mas acontece que ali não é isso que acontece. É o próprio Cristo que está dizendo, eu sou o verbo de vir. eu vou morrer, eu vou ressuscitar. É ele mesmo que está dizendo na hora mesmo que a coisa acontece. Isso não foi acrescentado depois, nada foi acrescentado depois. Tudo o que se elabora, a partir de toda a elaboração doutrinal, é feita a partir desses primeiros testemunhos. E mais ainda, a quase totalidade dos testemunhos foi rejeitada por, ser, por não estar muito consistente. Quando se ficou com quatro evangelhos, é porque dizer, esses quatro aqui estão confirmados, estão perfeitamente concordantes e não tem maluquice. Havia dezenas de evangelhos. Mas onde o camarada misturava as suas interpretações doutrinais. Eu acho que esses quatro não fazem interpretações doutrinais, conta a coisa e pronto. Agora, se você começar a gente começava elaborar em cima poeticamente, fala, não, então isso aí não serve. Quer dizer, os quatro evangelhos foram selecionados não por uma questão de doutrinar, mas por uma questão de documentação. Não que os outros sejam discordantes, então os outros também são concordantes, só que eles acrescentam mais coisa. Você está entendendo? Nesta, nesta separação dos quatro evangelhos válidos e dos outros inválidos, tá certo? nada foi colocado lá dentro, foi atirado. Pode ser que seja verdade também, mas nós não sabemos. Está entendendo? Ah, tem o Evangelho de Pedro, o Evangelho de Tomás, o Evangelho de Fulano, Fulano Beltrano, blá blá blá. tem um monte de Evangelho. Quer dizer, pessoas que contaram aquele negócio a seu modo. E essas botavam coisas a mais. Esse a mais foi tirado. Agora, o que está aqui também está nesses outros. Está entendendo? Então, esses outros também são concordantes com este. Só que eles são discordantes entre si e outras coisas. Então, vamos botá-lo na geladeira. Não sabemos se são... Pode até ser válido.
1: É, a igreja... Ele
0: foi por um processo de crítica histórica que a Igreja separou esses quatro. Aliás,
1: a Igreja, antes do discurso, ela também pega algum elemento desses outros e fala, não, isso daqui realmente parece que aconteceu alguma claro, coisa. Claro, claro. A função de Maria,
0: né? Claro, pode ter sido e pode não ter sido. Não é isso? Assunção de Maria foi ou não foi? Bom, um diz que sim, outro diz que não, outro não fala nada Então não é necessário a gente decidir Tá certo? Agora Existem esses quatro e existe o testemunho oral Você está entendendo que foi transmitido Dentro da igreja, por muita gente Que é tão importante quanto o, o, o evangelho escrito Então Estes quatro aqui Que aparecem, digamos, 30, 40 anos Depois da, 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 Dos acontecimentos eles são concordantes, não só entre mas são concordantes com o que nós sabemos. Nós da igreja sabemos. Nós também estamos lá, também vimos. Está entendendo? Então, é esse, é esse foi é, o motivo da, da exclusão dos outros. Foi esse, porque eles tinham coisa a mais. Que não dá para você saber se é verdade ou não. Então, vamos ficar com a narrativa mais simples. Ainda que com, a, com o risco de você perder detalhes que podem ter sido até importantes. São importantes, mas incertos. E veja você que, você fala da, da construção, quer dizer, uma construção dessa leva séculos. Isso entre a morte do rei, né? teve lá um personagem, daí os foram floreando depois. Né? Eu digo, leva muito tempo e você precisa ter esquecido a história real para você poder florear em cima. Agora, ali não foi floreado nada. Ele não tem absolutamente nada a ver uma coisa com outra. Não, não tem, é, são processos completamente distintos Então Mas o senhor quando quer ser muito esperto Ele acaba ficando até trouxa entendeu? É, quer dizer, Você vai desconfiar da coisa bom meu, Me dê um bom motivo para desconfiar Por que, que você vai Suspeitar O senhor está falando é louco, é mentiroso Não, não é Está é, tá ganhando algum com isso? Não, também não está Então por que, que você vai desconfiar?
1: Parece
0: que dizem que é bom demais para ser verdade. É bom demais para ser verdade. Agora, se eu contasse para vocês, olha, o negócio é o seguinte: tudo isso é mentira, foi o diabo que inventou só para sacanear com você. Aí você acredita. Por que você acredita? Porque você tem medo. O senhor
1: acha certo a distância do tempo acaba criando uma certa desconfiança? Porque hoje em dia é muito comum a gente ver as pessoas argumentarem, mas então por que mais ninguém ressuscita? Nunca
0: ouvi falar de alguém que fiquei ressuscitado, então nunca vi ninguém ressuscitar. Ué, porque não é para ressuscitar mesmo, é, está entendendo. se ressuscitar, porque já acontecesse para qualquer um, qual seria a novidade ali, pô? É. É. Então. Quer dizer, e antes de ressuscitar, já tinha feito outro camarada ressuscitar. Quer dizer, se eu fiz com ele, por que, é que eu não posso fazer comigo? É esse negócio de Lázaro, tinha centenas de pessoas lá que assistiram, pô. E não é o tipo de, de, de. Não tinha lá nenhum publicitário, não tinha nenhum jornalista do Globo para inventar a historinha. Não tinha, então. Ou seja, a história nos parece contada, vamos dizer, com razoável fidedignidade. Não é isso? É uma história que você não entende, mas os milagres não tem um aspecto retórico mais que prova. Eu diria assim, naquela época ocorriam esses
1: milagres assim, de extensão é, e outras é coisas assim. Porque havia uma necessidade, vamos dizer assim, de uma espécie de convencimento, porque não
0: havia uma doutrina que vocês Mas quer dizer, você vai. Escuta, peraí. Mas você vai, vai ressuscitar o sujeito só para convencer os outros? Não, não estou dizendo isso. Mas tô assim. Eu digo, você. Ah, não. O sujeito seria capaz de ressuscitar? Não seria capaz também de mim inventar um discurso mais convincente? Não é possível. Ademais, está certo? O milagre, como meio de convencimento, é condenado pelo Cristo da maneira mais taxativa. Ele diz o seguinte, no Evangelho se diz que né, os gregos, para acreditar numa coisa, eles exigem uma demonstração matemática. E os judeus exigem um milagre. E os dois são malucos. Porque simplesmente a coisa está acontecendo. Quer dizer, qual é o motivo que tem para duvidar? Ademais... Você não vê nenhum, nenhum, nenhum esforço de convencimento em parte alguma do Evangelho. Podia ser assim, né? Quando você já, tem, você já tem conhecimento da doutrina religiosa, você não precisa ver um fato desse. Mas a doutrina religiosa aparece milênios depois. Isso aqui é importante, importante entender. A doutrina cristã foi sendo elaborada ao longo dos tempos, pelos concílios, pelos papas, pelos doutores, etc, etc... <risos> Note bem que não houve propagação de doutrina. Isso aqui é evangelho, quer dizer, evangelho quer é uma narrativa, é uma notícia, é uma notificação de algo que aconteceu. Entendeu? E o que o Cristo mandou os caras fazer? Olha, você vai e conta para os outros o que aconteceu. Não se trata de pregação doutrinal. A pregação doutrinal, ela começa aos poucos, tá com os apologistas, né? já quase um século depois, começa, é... você, pode, você pode ver todo o esforço retórico que foi feito em seguida, a gente conhece toda a história dele. Você pode recompor passo a passo a história da, a apologética cristã, o que é? A retórica, a defesa retórica. Da, da, é... É, numa doutrina já mais ou menos assentada, tá certo? E nós conhecemos a história disso, passo a passo. Eu digo, e tudo isso não tem nada com o Evangelho, isso é muito posterior ao Evangelho. É também a confusão, porque as pessoas veem hoje, né? Como é que é o fenômeno religioso? Bom, você liga a televisão, está lá o pastor R. R. Soares, né? Ou o pastor fulano de tal, né? Billy Graham, o Jimmy Swagger, qualquer outro né? expondo uma doutrina e usando meios retóricos, é isso? Então, por que você vê isso na televisão hoje? Você acha que tudo começou assim? Mas não, nada, nenhuma religião começou assim. Isso é impossível. Mas é o tal negócio. Sendo mais aqui, no dizer que nós falamos com palavras, falamos e escrevemos com palavras. Deus fala e escreve com coisas, com fatos, com coisas, com atos, tá entendendo? Então, o discurso divino. É indissernível dos fatos que o enunciam. Então, por isso mesmo, não tem aquela inteligibilidade imediata da doutrina, tá certo? mas tem o impacto do fato real.
1: E aí está a universalidade também. Né? Quando começa a virar doutrina, é a coisa vai fragmentar.
0: Claro, a doutrina você pode expor de um jeito ou do outro. Daí já começa a surgir controvérsia. Claro que você pode chegar a unificar a doutrina. Mas como é que se unifica a doutrina? Através de inúmeras controvérsias. O que, que são os concílios? Se não né, imensos, como é que diz? Palcos de controvérsias. Hum? Dessas controvérsias, algumas podem ser arbitradas cientificamente, outras não. E daí o que, que o Papa faz? Hum? Ele produz outro fato. Ele vai lá, conversa com Deus e diz: Olha, Deus disse que é assim. Por quê? Eu também não sei. Ele me disse que é assim, não fui eu que estou dizendo. Ele me disse que é assim. Tá certo? Então o que é isso? É uma doutrina, eu falo, não, é outro fato. Mas
1: nos concílios existe um, a utilização de um método dialético.
0: Existe, existe. Existe toda a discussão, dizer, com todo o critério dialético, científico, mas com, às vezes, com, com tudo isto, não se chega a uma solução. E quando não chega a solução, então não tem solução doutrinal. Tá certo? mas tem uma solução dogmática. Hum?
1: Mas
0: aí o fato e o dogma ficam dissolvidos. O fato e o dogma, o dogma é um fato. Ele não é a doutrina. Hã? Então, o Papa vai lá, reza, se recorda, e diz, olha, Deus me disse que é assim. Note, bem, não é uma coisa que o Papa pensou, não é uma elaboração intelectual dele. É algo que lhe foi imposto, de alguma maneira. Entendeu? Então, você pode passar o resto da sua vida tentando justificar por que, que é assim. Eu digo, aí você está transformando em doutrina. Entendeu? Uma doutrina tem que poder ser defendida dialeticamente. Hum? Como é que você vai defender dialeticamente a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo? Você não pode, tá porque é um simples... É um dado, é um fato, você não tem como, ele não é uma ideia, ele não é uma opinião, que você pode, não é uma teoria que você possa defender. É
1: como, é, é, como você não pode defender é, dialeticamente uma árvore, por
0: exemplo? Você não pode defender dialeticamente uma árvore. É isso? É. Exatamente. A chuva, o sol, entendendo? Você não pode defender. É um dado. Está ah. compreendendo? Então, é claro que os dados podem ser falseados. Você pode dizer que uma coisa que aconteceu uma coisa que não aconteceu. Tá certo? Mas isso não é uma discussão doutrinal, é uma discussão histórica. É? Não é assim? E se você vai discutir esses dados da revelação cristã, então toda impugnação de um dado é feita por um motivo racional. Nunca é irracional. Você não pode rejeitar o dado só porque você não gosta. Se a rejeição daquele dado implica a adesão a hipóteses mirabolantes, então, a, 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 re, a rejeição do dado não tem razão de ser. Então, se você nega a versão que o próprio Jesus Cristo dá da sua vida, hum, quer dizer, olha, não foi nada disso que aconteceu. Quer dizer, o cara não era o verbo de Deus, não foi nada disso. Então, é o seguinte, então tudo foi um tecido de coincidências muito mais miraculoso do que o que ele está contando. Hum, quer dizer, pessoas... 3, afastadas três mil anos uma das outras, combinaram entre si para produzir um efeito fictício no, no, ano, no ano zero da, 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 da era cristã. Não é, é tão absurdo, é tão estúpido. Quer dizer, não há motivo para você impugnar isso aí. Professor,
1: o hum. tudo judeu, já, desse
0: fato? é a judeu dizendo fato? É, esse é outro problema. Esse é outro problema. Porque se a nova, a nova aliança Confirmava a anterior Isso quer dizer que a anterior Podia ser cumprida de dois jeitos Do jeito antigo e do jeito novo hum? Senão a religião que teria acabado Você está entendendo? Quer dizer que ela pode ser ela, Uma parte dela Sob certo aspecto ela é absorvida na nova Mas sob outro aspecto Ela continua Ela não, não podia ser, ser revogada Está entendendo? Então aí surge todo um jogo entre a lei antiga e a lei nova, tá certo? Que é uma das coisas mais bonitas da, 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 da história humana. Porque pelos anos seguintes aqueles que ficam na fórmula antiga até hoje não sabem o que fazer com o tal do Jesus Cristo. E este é o grande problema da história. Você está entendendo? Então é por isso que, vamos dizer, a conversão dos judeus é considerada a etapa final da história humana. Na Bíblia está tá assim. Está comprando? Quer dizer, o fim do mundo é antecedido pela conversão dos judeus. Hum? O que significa que se tivesse convertido, ele teria acabado. Entendeu? Tem
1: gente que tenta precipitar o processo, né? em vez de converter, tenta eliminar e então...
0: É, tem assim, que matar todos. Daí não temos mais esse problema. Né? Então... é. Então você pode dizer que a história do mundo é medida, tá certo? Daí para dentro, pela, vamos dizer, pela relação entre a lei antiga e a lei nova, tudo o que se passa no, no, na história ocidental pode ser contado pela relação entre, vamos dizer, o princípio da lei e o princípio da graça, hum? que às vezes parecem se identificar e às vezes parecem ser antagônicos, hum? Agora, isso aí é um mistério que não me cabe explicar. Eu digo, eu sei que é assim. Quer é dizer, a partir do, do advento de, de, advent de Nosso Senhor Jesus Cristo, todo o restante da história humana é medido por esta régua. De um lado tem a lei, do outro lado tem a graça. Entendendo? Que, no fundo, são idênticas, mas só no fundo. Na superfície da história, às vezes, aparece como antagônica. Está compreendendo? Por exemplo, uma coisa é, Interessantíssima Muitas das, das escolas Gnósticas é, Apareceram com a ideia De Precisaria colocar um intermediário Entre este, este baixo mundo que é o um mundo, vamos dizer, da, da, da lei, da fatalidade, etc., e o Deus eterno que é o Deus da graça. Então, para isso é que os gnósticos inventaram outro Deus que ficar no meio. Entendeu? Então, por quê? Porque eles estavam vendo uma contradição entre a lei e a graça. Então já ah, então tem um Deus bom, um Deus ruim. Tá, tá entendendo? Esse já é um, um, dizer, uma, um efeito colateral disso aí. Quando você vê, por exemplo, é, quando um povo opta pelo socialismo, o que, que ele está fazendo? Está dizendo aqui, nós vamos fazer um negócio que vai estabelecer a total unanimidade. Hum? Com, junto com a total espontaneidade e liberdade não é isso que eles estão prometendo? Nossa, sociedade perfeita. o que, que é isso? isso é nós vamos dar um jeito entre a lei e a graça nós ainda estamos vivendo esse problema Quando cabe a nós saber que é a solução deste enigma, só Deus tem nós não temos nós sabemos que em algum ponto, de algum modo, a lei e a graça se articulam tá certo? como? eu não sei
1: Bom, e isso
0: é questão de fé? Não, isso não é uma questão de fé, isso é questão de lógica. Eu dizer que, olha, eles devem se articular porque vem da mesma fonte. Não é isso? E como dizia Santo Amadeu Aquino, Deus não pode revogar a lógica de Aristóteles. Deus é onipotente, mas isso aí não pode fazer. Tá certo? É... E por outro lado, eu vejo que na prática tem tem conflito Mas também o conflito não é constante Então Por um lado, você vê, pelo lado lógico Você vê a unidade A lei da graça E no mundo empírico, a hora você vê a unidade A hora você vê a contradição A unidade está predominando, mas não totalmente Tem um monte de coisa que ele não entende Não é isso? Mas não vamos, não vamos Entrar em considerações sobre o fim do mundo, não é isso. Não é. Então, o objetivo aqui não é esse, tá certo? Não é um curso de cristianismo também. Então, é para entender a história desse período, é a primeira coisa tem que entender que o cristianismo, como qualquer outra religião, não surge como doutrina. Não é isso? O, E o negócio da fé, quer dizer, o pessoal faz tanto barulho em torno da fé, né? que... Uma vez eu já dei uma aula aqui no Seminário de Filosofia sobre isso. O então, chega com o um livro e diz, olha, aqui... Você vai acreditar nisso, porque isso é a Palavra de Deus. Então, quer dizer, você vai acreditar pela confiabilidade da fonte. Aí, sendo a palavra de Deus Deus não vai te sacanar, não vai mentir Então você vai, tu tem que acreditar Agora, por que, que eu de acreditar que isso é a palavra de Deus? Hum? É também pela confiabilidade da fonte? Não pode ser <risos> você tá entendendo? Eu acredito porque a fonte é confiável Hã? Agora, por que, que eu acredito que a fonte é confiável? Então você entende que a palavra fé tem dois sentidos Hum? Você deve acreditar no que, no que Deus te disse Porque foi Deus que disse Agora, como é que você sabe que foi Deus que disse? Hum? Isso aí não pode ser por fé, pô Tem que ser por outra coisa Está entendendo? Então Deus tem que te dar razões suficientes Para que você aceite que foi Ele que disse aquilo Tá entendendo? E para que daí você acredite no restante do que Ele disse também você tem que ter razões para acreditar numa parte até o ponto em que você descobre Pô, era isso aí, né? foi Deus que falou então daí o resto você dá uma credibilidade mesmo que você não tenha provas está entendendo? mais
1: ou menos é. o limite é o
0: demais assim
1: de onde acaba a minha contabilidade porque eu tenho fato suficiente para sustenciais
0: pra... e começa... quando eu era quando eu era moleque eu, eu viajava frequentemente com meu pai e às vezes deixava sentado no trem e ia no bar com um café com um cigarro né e das vezes que me mandava um recado olha seu pai falou para você ficar quietinho e esperar que ele vai voltar hum? Bom, muito bem, eu acredito no meu pai. Mas como é que eu vou saber que foi meu pai mesmo que mandou o recado? Hum? São duas coisas completamente diferentes. Deu para entender? Então, uma é a confiabilidade da fonte. Hum? Outra coisa, são as razões de você acreditar que a fonte é exatamente esta que alega ser. São duas coisas completamente diferentes. Está entendendo? Então... A confiabilidade da fonte quer dizer, por exemplo, se Moisés diz para os indivíduos, olha, nós vamos aqui conseguir escapar daqui, mas tem, tem um jeito. que foi que te ensinou? Foi Deus. Vamos acreditar, porque foi Deus. Mas como é que eu vou saber que foi Deus? Hum? Isso quer dizer que para que você acredite no restante, para que você acredite na promessa, hum, é necessário que acredite na promessa por fé, é necessário que você acredite na narrativa por outros motivos, porra. Você está entendendo?
1: Hum, Deu para entender? Um não, uma de fé. não pode ser
0: questão de fé. É... Tem que ser um fato brutal.
1: Você tem que ter até de aquilo lá. Ou vai
0: corpo. ser uma argumentação racional no caso de você não ter a experiência direta ou vai ter que ser um fato tem que não ter jeito de você negar. Está entendendo? É simples, você faz um teste. Você pega 100 pessoas crentes, 100 protestantes, católicos, judeus, qualquer coisa, e pega 100 militantes, socialista, nazista, qualquer porcaria que você queira. Pergunta para os primeiros: Deus costuma atender às suas preces? Tá certo? Ou ele sempre diz que não, só para testar a sua fé? Hum? Ele vai dizer não Deus geralmente atende Agora dizem vez em que eu tenho algum negócio que ele não atende Eu não sei quê, mas ele deve saber hum? Agora você pergunta para os outros Quando foi que esse regime que você luta Atendeu as suas promessas? Nunca E você continua acreditando Porque... você tem... Isso é que é fé Você está entendendo? Porque se Deus nunca tivesse quebrado Meu galho, eu estou com 55 anos pô, tá Tudo que eu peço ele diz que não e eu estou lá.
1: Não
0: é assim? E os caras que acreditam em socialismo, acreditam assim. Ah, o socialismo real foi uma porcaria, mas o próximo vai ser bom. Eu digo, vai ter fé na... naquele lugar. Né? eu prefiro ter o fé num Deus que, olha, ele geralmente atende, de vez em quando não atende, e faz um negócio que eu também não estou entendendo porquê. Mas, como das outras vezes ele atendeu, eu sei que ele é leal, ele não vai me sacanear. Todo, todo crente dirá isso, e Deus geralmente atende. Todos vão dizer isso. Né? Agora, pode ser que algum. Olha, nunca fui atendido. É né? um fato
1: curioso. É, assim, mas todos os meus colegas da faculdade que conheceram um pouco a Bíblia assim gostavam só do livro de Jó. Porque eles achavam que aquilo retratava o que
0: era Deus, e o resto era tudo. Isso é geral. Assim. É, isso é incrível, é. é? Só que acontece o seguinte. Deus aprontou uma para Jó, né? Mas aprontou depois de ter atendido as preces dele até os 70 anos.
1: É. Não é isso? Não, não de repente,
0: agora eu vou armar uma aqui para você. É. Né? É, o negócio da Abraão. Não, tu vai lá sacrificar o teu filho. É mentira, pô. Não vai fazer nada. Né? Quantos anos tinha Abraão quando aconteceu isso, hein? Hum? Você está entendendo? Quer dizer, para acreditar num Deus que faz um negócio desse é. o tempo todo, isso é um pesadelo, pô. <risos> ah. Então você faz Stalin, Fidel Castro, Adolf Hitler nunca cumpriu nada, t -t -t nada, nada, nada. E o pessoal está tudo lá não acreditando, não é, é cara, possível. Gente... E você está entendendo? Quer dizer, a recusa dos dados da revelação é burrice, é pura falta de inteligência, não é um problema de fé. A fé pressupõe um conhecimento. Eu estou há 30 anos pensando nisso, gente. O relato do Evangelho é confiabilíssimo. <risos> E todas as discussões em torno são imbecis, imbecis, loucas, paranoicas, <risos> Tudo por quê? Olha, tá lá o Jesus chamado Jesus Cristo, nunca fez mal a ninguém, disse por, né? que ajudou umas pessoas, não. Por que que ele inventar essa puta história, entendeu? enganar todo mundo, e mais ainda, ia né? compor uma equipe de publicitários para enganar o mundo, né? e não sobra uma única ata dessas reuniões, não sobra um único testemunho, cara que, olha, eu participei da conspiração, mas eles estão sacaneando. Não é possível isso. Quer dizer, a hipótese é tão mirabolante, e tão louca, que eu acho que o simples fato de levá-la a ser dois minutos é prova de debilidade mental. Eu não desconfio de nenhum dado da revelação, nem da revelação judaica, nem da islâmica, nem do budista, nem nenhuma. Diga, se a gente não está aí para mentir, você pensa que o quê? Que eles são o Duda Mendonça? Quer dizer, como é que... Existe o problema da qualidade das pessoas. Hum? Não. Ele não é a fé em Deus, a fé é um testemunho. Outro dado que pode ser
1: levantado por favor
0: dessa cidade. Eles, eles inventaram tudo isso só para os romanos jogarem para os leões comer. É isso não. foi o que eles
1: ganharam. É,
0: exatamente. Não, não, nós vamos inventar aqui um negócio, tá? o que nós vamos ganhar com isso? Ah, nós vamos, um vai ser crucificado, outro vai ser jogado com os leões, né? outro vai ser cortado em pedaços. Ah, é uma delícia, vamos lá. Propõe isso pro Duda Mendonça, papai. É nenhum publicitário vai fazer um negócio desse por esse, esse preço. Não é isso? Então, quer dizer, não, simplesmente não é razoável isso aí. É, é, muito, é muito rebuscado, muito artificioso. Você tá entendeu? Os dados básicos da revelação são os dados básicos da história humana. Tá entendeu? Né? E eu não digo isso só com relação à revelação cristã. Não, a história da religião é feita disso. E isso é o critério. Uma vez eu escrevi um negócio dizendo o que, que é religião e o que, que não é. Porque hoje em dia né, o, o Estado leigo moderno não tem condição de. Né, se eu invento aqui o, o, o culto da.. Como é que ele pá escreveu o livro o culto, como é o culto místico da abóbora, da abóbora celeste, um negócio assim, né? não era abóbora, abóbora não, repolho místico, fraternidade cósmica do repolho místico eu fundo aqui a fraternidade cósmica do repolho místico entendeu? era um humorista que foi frade é um engraçadíssimo, muito melhor do que o Veríssimo e tudo isso então, é, eu invento aqui a fraternidade e chego lá no ministério de digo, ah, eu quero registrar isso aqui como entidade religiosa o ministro não sabe se é ou se não é, por via das duplas entidade religiosa entendeu? entendeu? Então, por causa desta deficiência mental do, do Estado moderno, as pessoas não sabem o que é a religião e o que não é. E por isso mesmo, acham que está registrado como, como entidade religiosa, né? então você tem o direito de pregar o que você quiser e quem quiser acreditar, acredita. Né? É claro que isso é uma palhaçada, é claro que isso é uma mentira, tá certo? mas tem que ter alguns critérios para você separar o que é uma religião o que não é. Bom, é a origem da religião. Tá certo? Ela, por si mesma, ela já enuncia a história. Ela já disse se é uma religião ou assim, se não é. Também não vai haver tempo de explicar isso hoje. Posso até explicar, sei lá, amanhã no Seminário de Filosofia. Mas é, não é o, o nosso assunto. Tá certo? Mas as religiões que o são de verdade, são os pilares da história humana. Agora... Esse negócio da fé, isso aí é, é, um, como é que se diz? uma fonte de, de confusões absolutamente miserável. E você vê que a ênfase na fé, ela vai aumentando com o tempo. Que já a partir do século XIX, as pessoas acabam achando que tudo quanto a religião é a matéria de fé. E eu que na religião a matéria de fé, assim, é somente a fé na promessa. Não é a fé na narrativa, é? nem na doutrina. A narrativa é aprovada com testemunho e a doutrina é aprovada com argumento. E a promessa de, bom, se você acreditou em tudo isso, acredita a promessa também, porque o cara que já fez tudo isso, já ensinou tudo isso, não de sacaneando. Você está entendendo? Agora, aquilo que é, vamos dizer, provado, demonstrado, ou por, ou por experiência direta, ou por testemunho, aquilo é incorporado na doutrina. Tá entendendo? Então, A ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo foi, ela, ela em si não é uma doutrina Mas quando mais tarde se formula a doutrina Se incorpora este fato na doutrina pô. Mas não quer dizer que ele seja doutrina Ou ele é um fato ou ele é nada Está compreendendo? Portanto a discussão básica não é doutrinal É discussão do testemunho Está entendendo? Então, o ponto básico que vai separar o cristão do não cristão não é a crença de uma doutrina. Hum? Mas a crença no fato. Ora, o fato, por si mesmo, não tem como ser objeto de fé. A não ser no sentido, vamos dizer, das fidedignidades do relato. <risos> Hum? Agora uma coisa, ah, eu acredito que aconteceu isso assim, assim, por quê? Porque teve gente que assistiu e contaram, e pá, 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 e não tinha nenhum malandro no meio deles, não tinha nenhum publicitário, ninguém estava ganhando dinheiro com isso. Né? E, bom, então tudo isso eu acredito por fidedignidade do relato. Eu digo, bom, aí daí vai ter o juízo final e vai ter a ressurreição, pá, bom, essa parte ninguém viu. Né? Essa parte você acredita pela confiabilidade da fonte que te falou o resto tá entendendo? Então isso é a fé. A fé significa apenas, tá certo? Você não desconfiar levianamente de quem nunca mentiu para você. Embora você não possa ter prova dessa, você tem prova de tudo mais. Mas desta parte do futuro, você não tem. Está entendendo? Agora, idiotas como Kant, porque Kant é um idiota perfeito, assim, toda a linha, tá acham que Toda a religião é matéria de fé, tudo na religião é matéria de fé. O que, evidentemente, é uma impossibilidade pura e simples. Quer dizer, eu acredito na, na Palavra de Deus porque é Palavra de Deus. E por que, que eu acredito que é a Palavra de Deus? É porque eu acredito? Porque sim? Não é, simplesmente não é possível. Ou aquilo tem a consistência de Palavra de Deus, e, portanto, Palavra de Deus não é um escrito, não é uma doutrina, não é uma frase. Fala, Deus são fatos, são realidades, são coisas. Deus escreve com coisas, tá certo? Então eu acredito nisso aí como eu acredito que chove, acredito que tem sol, acredito que estou vivo. Tá Quer dizer, isso é um dado de realidade. Tá entendendo? Agora, é... em geral, a discussão acadêmica, pseudo-acadêmica em torno disso é, é boba. Não existe, não existe discussão séria a esse você vê que ninguém, nenhum sábio de primeira, primeira ordem se interessou por esse tipo de, de conversa mole. Aparece um beletrista, tipo Renan, né? o, o maluco especulador com Feuerbach, o homem inventou Deus, etc, etc, né? por causa disso, mais disso, mais disso, assim, assim. Né? Se dizer que o homem inventou Deus, falo, bom, então tem que ter, ele inventou todos esses milagres, os milagres começavam a acontecer, e de vez em quando acontece algum, tudo isso aí porque o homem inventou, isso é uma besteira. Né? Então, porque o homem inventou alguma coisa, então de vez em quando a gente reza, pede algum negócio e acontece. Por isso que alguém inventou. Essa hipótese é tão artificiosa que não merece ser levada em consideração. Hum? É uma hipótese criada pela imaginação pueril Uma imaginação pueril amedrontada Tão desconfiada tá certo? E que no fundo Não é que ela não acredita em Deus Ela acredita num um Deus maligno Estão me enganando Se não foi Deus, então foi uma conspiração De Dudas Mendonça no começo da história hum? É claro que isso é paranoia Isso é realmente teoria da conspiração Mas bom o impacto do cristianismo não é o impacto de uma doutrina. Isso é essencial entender isso. As primeiras tentativas de formulação doutrinal, tá certo? e, portanto, de apologética, portanto, de defesa retórica, tá certo? É, são bastante inadequadas. bastante inadequadas. Você pode ler, por exemplo, Tertuliano, quer dizer, Tertuliano quer dizer, na argumentação dele, é de uma desonestidade assim, que, que, que né? Horrível, essa, né? é, tem um sujeito chama, é, chamado Celso, que escreveu uma defesa da tradição greco-romana contra o cristianismo, e Tertuliano, então, refuta os sujeito, mas refuta daquela maneira, assim, de... aparece de... é, o Congresso Brasileiro, né? Dizer, são argumentos muito safados. Agora, um escritor maravilhoso e totalmente sincero. Então, é evidente que aquilo que Tertuliano diz não pode ser incorporado na doutrina. Não é Com o tempo vai se acumulando uma massa de escritos cristãos, uns narrativos, outros de ensinamento moral, outros doutrinais, mesmo, teológicos. Tá certo? E essa massa tem que ser depurada. Quer dizer, tudo isso que nós estamos falando tá certo? do que aconteceu o que, que vale e o que, que não vale e é para isso que tem justamente os concílios que vão fixando né, o que, que é doutrina da igreja e o que, que é aquilo que os cristãos falaram todos vão ter direito de falar um monte de coisa tá certo, mas mesmo que um papa fala não se incorpora na doutrina, a não ser que seja um decreto ex cátedra. que numa vida o um papa fez três ou quatro o resto que ele diz é a opinião dele. Então, o famoso decreto da infalibilidade papal só quer dizer uma coisa, quer dizer, quando um Papa decreta um elemento de doutrina, tá certo? Em acordo com tudo que veio sendo ensinado pela igreja na sua doutrina, desde o início, ele não erra. É só isso que quer dizer. E o resto do tempo, o resto do tempo, ele pode errar em praticamente tudo. Como de fato muitos erram. Agora, se falar em infalibilidade papal, então dá a impressão né, que é um, uma coisa absurda, que você tem que obedecer aquele jeito Faça fazer o que fizer. Muito bem, para que surgisse, dentro do contexto cristão, uma situação similar àquela que foi vivida por Filon de Alexandria, ainda precisava ocorrer muito tempo, por quê? Porque era preciso que a doutrina cristã estivesse explicitada e que o legado grego-romano fosse suficientemente conhecido. Tá entendendo? Uma condição que de fato não se cumpriu nos primeiros séculos. Se cumpriu primeiro, porque a doutrina ainda estava, vamos dizer, expressa de maneira muito rudimentar e nebulosa. O que você tinha era a recordação de fatos ainda muito recentes. Fatos cujas consequências ainda continuaram a repercutir pelos séculos com toda a... Perseguição, martírios e milagres, etc, etc. Tudo aqui ainda estava acontecendo. Tá certo? Então, não era, evidentemente, vivido como doutrina, mas como acontecimento real. Tá certo? Para que isso virasse doutrina, é necessário que há um grande afastamento. É isso? E que toda a fase de narrativa e de discussão retórica tenha passado. Você vê que os grandes autores já do período escolástico, que é o, né, o supra-sumo do pensamento cristão, praticamente já não se dedicam à apologética e quando fazem apologética, não fazem apologética retórica, como o tertuliano, mas fazem apologética dialética filosófica, como Santo Santo aqui não faz na Suma contra os Gentios. Mas isso é uma situação muito posterior. Portanto, nada de projetar isto e muito menos projetar a nossa situação atual sobre a, as, as origens do cristianismo. Entendeu? Então, isso também quer dizer que quando um cristão dos primeiros séculos toma posição a favor ou contra do legado filosófico grego, ele não sabe direito do que, que ele está falando. Porque ele nem tem vamos dizer, a expressão suficiente da doutrina cristã para poder confrontá-la com uma outra doutrina, e nem tem o conhecimento adequado do legado grego, que já estava em plena decomposição. Nós não podemos esquecer que assim, um monte de livros tinha tipo, desaparecido aí. E que... Por exemplo, quando você lê Tertuliano, e sempre que ele se refere aos filósofos gregos, ele se refere à academia. Vocês da academia... Pá, 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 né, não? E ali na academia, ele mete platônicos, aristotélicos, estoicos, cínicos, etc. Para ele, tudo academia. Então, você vê como a informação do cara era é deficiente. Então, não existe a possibilidade de uma confrontação efetiva, a não ser muitos séculos mais tarde. Então, precisa, quê? precisa ter, pelo lado cristão, precisa ter tido muitos concílios e ter estabilizado um certo corpo de doutrina. E, pelo lado greco-romano, precisa ter resgatado aquela papelada toda e botado em ordem. Entendeu? Então, isso quer dizer que os primeiros confrontos, como, a, como se vê em Santo Irineu, em, em Tertuliano, em Orígenes, em Clemente de Alexandria, não são uma confrontação sistemática e para valer. São apenas vamos dizer, um entrechoque de impressões. Quer dizer, eu tenho impressão de que a doutrina cristã diz assim, assim, assim. Entendeu? Eu tenho impressão de que ser cristão é isso, assim, assim, assim. E tem a impressão que os gregos dizem aquilo ou outro, mas, quando você vai ver, é, um, é, é, é um bom, uma boa quantidade de fantasmagorias. Como ele dizia fantasmagorias no próprio Filon, porque o Filon também conhecia a doutrina mosaica de maneira muito deficiente, porque ele nem falava hebraico, ele conhecia através de uma versão chamada versão dos 70, que eram 70 eruditos, judeus que fizeram uma tradução para o grego, e fizeram a tradução para o grego por quê? Porque os filhos os netos já não sabiam falar hebraico, Você a confusão que estava. Então isso quer dizer, o judaísmo que o Philon defende, tá certo? é um pouco duvidoso, você não sabe o judaísmo exatamente aquilo, é o judaísmo tal então, como ele o imaginava, ele não é um porta-voz autorizado da, da ortodoxia judaica, ele é um filósofo que tá, pegou o que sobrou da, da, de judaísmo na cabeça dele e defende aquilo. Tá compreendendo? É... E o conhecimento que ele tem dos filósofos gregos também é deficiente, porque ele também mistura. Ele mistura estoicos com platônicos, atribui a um o que é do outro. Tá, né? Então todo esse período, vamos dizer, foi um período de uma imensa confusão. Essa confusão aparece no próprio Philo, tá, né? que está alheio a essa questão cristã. É, tá Nesta confusão. É que aparece um monte de seitas, tá certo? tentando resolver existencialmente certas contradições que eles viviam na carne, de algum modo. Tá certo? Essas seitas todas não podem ser consideradas filosóficas porque não há nenhum empenho de investigação. Há um empenho, vamos dizer, de formular uma saída prática tá certo? para um problema existencial. E, em nome da solução, se inventava um pretexto doutrinal qualquer. inventava, ah, não, não é um Deus, são dois, tem um bom, e outro mal. É, é um arranjo doutrinal que o indivíduo fazia, de certo modo, para expressar o seu próprio desconforto existencial. Está certo? Esse desconforto que gera as seitas gnósticas, ele é um elemento constitutivo da condição humana. Isso quer dizer que... Gnosticismo não é nem o nome de uma doutrina, porque existem tantas escolas gnósticas que se você quiser reduzir aquilo a uma, a uma unidade, você mora louco e não consegue. Entendeu? O que tem em comum em todas elas, isto, isso o Eric Schwerin sempre insistiu nisso, que o gnosticismo não é propriamente uma doutrina, ele é uma expressão de um tipo de experiência humana, que, transposto ao, ao plano doutrinal, ele cai na fantasia e no erro, na medida em que ele absolutiza aquela experiência como se fosse a única possível. Quer dizer, como pessoas que estão, tiveram um trauma, tá certo, e aquele trauma circunscreve e delimita o horizonte visível delas, elas não enxergam nada mais para fora daquilo. Como o sujeito que tem uma neurose de guerra, tá entendendo? não? Então o gnosticismo é uma expressão do sofrimento humano, do sofrimento real, verdadeiro e até justo, tá certo? que transposto doutrinalmente, ele vira, um, vamos dizer, um pesadelo hipnótico. Tá certo? Então, e que, volta e meia, isto reaparecerá, tá certo? E reaparecerá no mundo moderno com enorme é, impacto, sobretudo a partir do, do século XIX, da Revolução Francesa, mas quando você lê os escritos do, do Marquês de Sade, é certo? Ou, ou ver aqueles personagens de é, Dostoiévski Como Ivan Karamazov tá certo? A, a, a revolta total que eles têm Que eles têm contra Deus uma espécie, faz, uma espécie de julgamento de, de Deus entendeu? É sempre baseado dizer, Numa separação entre Deus e o homem de, bom, peraí, Se existe um Deus onipotente infinito não tem um jeito de você se colocar em face dEle para falar dEle como objeto. Tá entendendo? E este é o problema gnóstico fundamental. Hã? O gnóstico fala de Deus como objeto. Então, todo discurso gnóstico ele tem esse problema da autorreferência. Ele não se explica a si mesmo. Tá então, ele acaba sendo sempre uma exceção à sua própria regra. E isto mostra, evidentemente, uma uh, falha, uma ruptura básica na integridade da visão que o sujeito tem. E por isso mesmo não pode ser considerada doutrina filosófica, porque a, a filosofia é a busca, é certo, desta integridade. Dessa integridade não somente no, na esfera do discurso, mas na esfera da ação e da conduta. Então, quer dizer, se o sujeito é um filósofo primeiro, E ele busca a explicação de alguma coisa bom, Essa explicação que ele está buscando Tem que explicar ele também Quer dizer, ele tem que estar inserido na sua própria explicação Quer dizer, ele não pode ser uma exceção E evidentemente Uma das causas dessa Experiência Dolorosa que cria o Gnosticismo É aquela que nós explicamos Na da outra, da outra vez Que é a quebra da polis, da ordem estatal da quebra da cidadania, por assim dizer e outra causa evidentemente, a própria invasão dizer, de, de doutrinas né, que chegavam do oriente cada uma propondo né, a solução para todos os males humanos mas pela sua própria multiplicidade provando que elas não podiam remediar mal nenhum, porque elas mesmas eram o próprio mal tá certo? então Nesse período, o, o, o gnosticismo surge como uma expressão do total desamparo humano, na qual não resta fazer mais nada não ser jogar a culpa em Deus. Entendeu? E aonde se repetir uma situação similar, surgirão de novo essas expressões é, gnósticas que só podem ser é, neutralizadas pela recordação... Do, do início da coisa Quer dizer, como é que nós entramos nisso? Qual é o caminho seguido dentro do labirinto Para é, Chegar até aqui Não é necessário dizer que a ideia De que tudo na religião é matéria de fé É uma ideia agnóstica Porque vai separar, evidentemente Aqui tem o um mundo do conhecimento, ali tem o um mundo da fé E se fosse assim, a fé seria impossível Porque a fé, vamos dizer, é a crença pela credibilidade da fonte, a qual supõe o conhecimento da credibilidade da fonte, o qual, por sua vez, não é matéria de fé. Está compreendendo? Quer dizer, você acredita no que seu pai disse, porque você sabe que ele é seu pai. Agora, você sabe que ele é seu pai por quê? É mas também é matéria de fé? Não, você tem que ter tido algum indício, não é o primeiro sujeito que chega na sua casa e toca a campanha, eu sou seu pai, você vai. Não é assim também. É? Está compreendendo? Então, uma montanha de, de, de problemas filosóficos daí para dentro surgirão desta ruptura da integridade da visão do cosmos, que se expressa justamente nesta propensão gnóstica de encarar a realidade como se fosse uma coisa projetada no palco praticamente todos os problemas filosóficos, que, os grandes erros e desastres filosóficos que aconteceram muito mais tarde no mundo moderno, tem aí a sua raiz. E por isso que sem esse estudo do, do cristianismo, dos orígenes do cristianismo, é impossível você é, entender o que se passou depois. Isso quer dizer que nós ainda estamos vivendo né, o drama da relação dialética da lei e a graça, dentro do qual surge uma quantidade de sofrimento muito grande, é isso. É, e que só vai se desfazendo, aos poucos, à medida que a mensagem cristã vai chegando até as pessoas, e elas vão se integrando dentro de uma ordem cristã. O que também não era fácil pelo simples fato de que não havia doutrina cristã. Não é isso? Então, a coisa dependia, vamos dizer, de uma propagação enormemente problemática. Porque o sujeito que ia pregar, levar a mensagem cristã, ele era o portador do evangelho, portador da boa nova. Não é isso? Ora, para ele ser o portador da boa nova, ele precisava não ser somente o portador, ele precisava ser um sinal dela. Está compreendendo? Então isso quer dizer que aqueles camaradas que foram, comprando São Patrício, que foi lá cristianizar a Irlanda, ele não estava levando uma doutrina, ele estava levando uma notícia e uma prova, a prova que era ele mesmo. Vê como isso é complicado, é? Né? Tá entendendo? Então você vai ver, na história da evangelização dos povos, uma sucessão assombrosa de milagres. Entendeu? que, vamos dizer, evidentemente, funcionar muito mais do que qualquer doutrina. Você acreditava na doutrina por quê? Por causa da confiabilidade do, do, do portador. E onde está a confiabilidade dele? Hum? Está na conduta dele, na santidade, no milagre, não na doutrina. Não é um problema de, de retórica, é um problema de testemunho. Para girar um problema de retórica, bom, uma segunda fase. É preciso que toda este, esta etapa né, tenha passado e que você tenha tido tempo de estabilizar dizer, uma, uma apologética mais ou menos padronizada. O que é uma apologética padronizada? Será aquela que ela, teoricamente deveria funcionar na ausência do portador santo, porque já é um negócio altamente problemático, não é isso? Porque aí você vai ter dizer, uma persuasão meramente intelectual na base do possível, você vai ler tudo aquilo ah, faz sentido, pode ser assim, mas cadê o portador, cadê a confiabilidade do portador? Não tem. Então, dançou. Está entendendo? Quer dizer, este é um dos, dos problemas, vamos dizer, da a evangelização, a suposta evangelização da América Latina, que nunca aconteceu. Foi hum. hum. é a evangelização retórica. Isso, portanto, permaneceu superficial. Sim. Mas é, bom, pode até ser, mas é muito pouco eu né? tenho que assim, quantos santos tem no Brasil? tem uma beata italiana isso que eu sei eu sei, né? E como é possível, o maior país católico do mundo depois de cinco séculos não tem santo nenhum estou uma vez conversando com o Perra, que é o maior estudioso da religião comparada no mundo eles ó, dizem que o Brasil é o país católico mas não é não, aquilo é tudo macumbeiro <risos> eu fiquei ofendido mas depois eu vi que é verdade <risos> então é evidente eu que, que, que neste mas isso aí tem você pega lá, a Irlanda tem 10 santos por metro quadrado então é uma história de, de milagres assombrosos né uhum. todo lugar tem isso na Espanha na Itália tem na França tem né aqui o cristianismo nem começou só se começar com o Leonardo Boff como é? sim, tem algumas coisas mas compara isso com a história da evangelização da Europa hum? é de uma pobreza atroz, bom, então peraí então, o que chegou aqui não é o cristianismo é assim, é o xerox do xerox, do xerox, do xerox, do xerox do xerox, do xerox, do xerox, do xerox, do xerox no fim, fazer uma vaga vaga recordação do cristiano, por isto mesmo as nossas discussões a respeito são superficiais não são baseadas no fato, na experiência são baseadas em palavrório então a gente tem muita, muita retórica, muito blá blá blá, mas ninguém sabe do que está falando eu acho que, bom com isto aqui dá para entender vamos dizer, o impacto e a origem da problemática filosófica subsequente neste, neste drama dos, dos primeiros séculos. Nós ainda estamos vivendo isso. Eu pretendo demonstrar isso mais para dentro. Tá? Então, por hoje é só. Obrigado.